0: 欢迎收听真普开心电台，让我们心存正念，天天开心。第三十八章：上德不德，是以有德。上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为，上人为之而无以为，上义为之而有以为，上礼为之而莫之应，则攘臂而扔之。故失道而后德，失德。而后人，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，中信之薄，而乱之首。前世者，道之华，而愚之始。是以大丈夫处其后，不居其薄；处其实，不居其华。故去彼取此。寓意：具备最好德性的人，从不刻意修德，所以保存了德；具备最少德性的人，刻意去修德，就失掉德的原意；最有德的人，顺其自然，无所作为，并且不存任何目的；最有人的人，有所作为，但是不存任何目的。最有义的人有所作为，并且存着特定目的；最有礼的人有所作为，若得不到回应，就举起手背，强迫别人顺从。所以，失去了道就讲德，失去了德就讲人，失去了人就讲义，失去了义就讲礼。礼的出现。使忠信沦于焦薄，也就是大乱的祸首。自以为有先见之明的人，只看到道的表面，而这正是愚昧的开始。因此，大丈夫要立身敦厚之处，而不要居于焦薄；要掌握道的本质，而不要只看到它的外表。所以要舍弃后者骄薄浮华，而选择前者敦厚质朴。本章中心思想：上礼为之而莫之应，则攘臂而扔之。这句话的意思是因为推崇行礼的人。他希望有所作为，但是得不到大家照他这样做，他就举起手背，强迫别人顺从。夫礼者，中性之伯，而乱之首，是何意思呢？为什么礼的出现会使得这个中性之伯变成大乱的祸首？礼字不就是大家要共同遵循的吗？怎么会变成了祸首呢？因为理是一种规范，有些人不喜欢这样的规范，因为基本上它不是自然的。因为理有框架，有框架就会把范围限制住了，它的弹性范围就小了。道的运作几乎没有框架的，大方无余。那他在有框架的过程当中，其实就容易出乱子了。理的确是规范，是有框架，但是会变成乱之手。是什么原因？因为理变成是一种形式，每一个人都认为这样是理，我就做理的东西，其实没有那个内在，不是真的理。很多人都变成形式在做，就像我们讲空，空空空，虚虚虚，虚无虚无。讲到最后，我们都在讲虚无虚无虚无，可是那个内在却不见了。这就跟理是一样的意思。我们说我们敬神，所以要这个规矩。这个仪轨传到现在，这些仪轨都还存在，精神还在吗？不见了。所以每一个人都依循来做。有的人他做坏事，但还是一样依理而行，那是不是乱之手？大家认为好像我们是有理的，有遵循理，实际上却不是。大家只看到表象，里面内在是不够明确、不够真实、不够真正的循着自然的道来走。所以说，这个理，并不是说它本身是坏的，而是人认为的理，那个里面的东西不见了，就是内在不见了。它只要那个框架、那个外形，就是这个乱，就好像我做的事情。我得要让人看到，说我是做善事，我是怎么样怎么样的行善。实际上，这种心态不一定是对的。像有的企业家做慈善事业，可能只是为了节税或其他用意，但他的企业形象却让人感觉他是在做好事。大家可以理解了吧？实际上，乱不就是这些大财团吗？那他们做外面的形象，其实乱的就是这些聚集资源的人。然后中间四句，“上德无为而无以为”，这四句，“上”在这边的感觉是什么？上德、上仁、上义、上礼，这个“上”字的含义是什么？是推崇吗？那你们不会觉得第一句话很奇怪吗？推崇禀赋，上德不得是以有德；下德不失德，是以无德。如果这样推崇禀,禀赋的人不刻意修德，所以保存了禀赋；贬抑禀赋的人不忽略修德，所以失去了禀赋。有没有觉得很怪？什么意思？因为他的意思是说，推崇禀赋的人，他不会刻意修德，他会认为他就是崇尚禀赋，内心的那个禀赋就是一个德了，所以他不会刻意去修德。贬抑禀赋的人，他就不觉得那个禀赋是好的，所以他就会把禀赋丢掉。他认为那个禀赋不见得是好，所以他努力的修德，所以说他就会失去了禀赋。贬义禀赋是什么意思？真正的意思是什么？其实跟刚刚讲的这个理是大乱的祸首。服理者，忠信之薄，而乱之首。其实这有异曲同工之妙。他们的意思是相同的，因为有这个“里”字，所以大家都要做表面，失去了里面的东西，所以要乱。原因在这里。同样的，在这里也是一样。很多东西你刻意要去追求，刻意去修得，刻意把它标榜出来的时候，它就失去这个东西的真正含义。所以说。不管是推崇最上面的德性，这个解释都不重要。重要的是了解到这句子里面的意义。即使是推崇禀赋的人，不刻意修德，所以保存了禀赋。这样回来看，是不是就可以理解？他没有刻意的去要求要这个东西的时候，那个东西才能保存。你刻意标榜出来的时候，这个东西就很容易失去了它真正的含义。这是《道德经》内涵的精神。当你什么东西都喊出来、说出来的时候，那东西已经失去了一半真相。所以，了解其含义甚于自意。前面四句：上德、上仁、上义、上礼。它是有不同的层次，所以我们就可以知道什么样层次的人进行什么样的内在含义。例如，第一个“上德无为而无以为”这个部分，他做这些事，上德的话就是最好的状态之下是不存任何目的，是无欲的，对不对？他也不会刻意想要有什么作为，让别人来称赞。让别人看得到，他就是默默的做，而且也没有任何的目的，这不就是道的行为吗？那第二上人是自意等的，并不是不好，他很想有所作为，但是他这个作为也不是有一个目的，想要别人怎么样，他就是没有目的去做，他不是无欲的，他是有欲念的。但是他这个欲念是在他的作为上面，他不是要求别人来符合他要的东西，所以说这是次一等的。再下一等，行意的人，他有所作为，但是他有目的，他是有所作为又有特定目的而已。在道里面没有所谓好或不好，他只是一个有作为有目的的人。这样而已。那最后行礼的部分，因为行礼，你一定要规范这个礼，就是这样走。没有按照这个的，就会被人家直接去要求。你必须要跟大家一样，必须要走同样的路。在道家来讲，它是包容一切，就像大地一样，任何植物，有害的植物，有毒的植物。跟没毒的植物，通通一样，长在地球上。它是顺其自然，让它自然发展。所以在这里面，行李是最下一个的层级，就是它没有不好，它只是会强迫别人去顺从他想要做的东西。这个不同的等级，有时候也会回归到我们的生活里面，看看自己。是在哪一个层级上面？还有最后面，前世者，道之华而愚之始。是以大丈夫处其后，不居其薄；处其实，不居其华。故去彼取此。去哪个彼呀、啊，就是去薄与华，要舍弃后面，不居其薄，不居其华。取处其后，处其时，大家都可以理解。我们道的精神是朴直的，道也有浮华之象吗？他这边前世者，道之华而愚之始，把握道的浮华外表，其实是真正愚昧的开始。什么叫做把握道的浮华外表？道之华是什么呢？就是表面的东西，那道的表面的东西是什么？是不是常常以道之理来达到他个人的目的？他常常说道，却不了解道，他只是运用“道”这个词来说说而已。所以，这个叫做“道之华”，他只会讲述道就是怎么样怎么样，其实他自己本身根本不了解道。就是用到外表上看到的东西再说，那就是愚昧的开始。